0: Guten Morgen, die Damen! Guck, guck! Hallo! Da sind wir ja wieder! Hallo, da sind wir ja wieder! Genau!
1: <lacht> wieder die drei lustigen Damen vom Grill.
0: Die drei lustigen zwei vom Grill, genau, so ist
1: es.
2: Hallo Palle, schön, dass du wieder da bist. Mann, und schön, dass du auch ganz in Grau heute bist, inklusive Bart. Okay, das kann man jetzt natürlich schlecht auf der Tonspur rüberbringen. Ach, Übrigens, das, das, das allerallerschönste, kleine Anekdote am Anfang. Wir haben beim, beim Daimler damals ein, ähm, das erste ähm, Corporate-Podcast gemacht und dann haben wir die erste Folge äh, aufgenommen und da ging es darum, dass wir doch immer abwechselnd eine Folge Deutsch und eine Englisch machen. Mhm. Und dann fragte dann in einem Meeting jemand, äh, ja... Wer macht eigentlich die Untertitel? Alter. Und das ist kein Spruch. Und Das hat dann auch erstmal vier, fünf Sekunden. War komplett lautlos.
1: Weil sich keiner freiwillig melden wollte für die Untertitel wahrscheinlich, ne? <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> Bis ich dann mal sagen musste, dass das auf der Tonspur mit Untertiteln recht schwierig
1: wird. Ja. <lacht> Das kann man schon machen. Man kann das schön, schön hinterher nochmal runtertippen
0: <lacht> oder per E-Mail verschicken. Ja. Das Transkript kann man mitlesen. Fax. Ja, das wird schön. Wie geht's uns denn heute, Schnuckis? Also aus, Ich fange jetzt einfach mal an. Äh, gut, gut. Ich freue mich euch zu sehen. Ich äh, habe am Wochenende unseren eigenen Podcast nochmal angehört. Mhm. Das ist ja so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt eitel ist, aber das klingt. Ja. Also ich fand, dass es sehr, sehr schön war.
2: Habt ihr noch nicht nicht angehört nochmal? mal? Nein so eitel wie du ist sonst niemand von uns hier.
1: Ich höre ja immer noch mal wieder rein. Ach guck! Ich muss mich ja auch für meinen Artikel immer noch mal inspirieren lassen, weil das, das ist so wie früher in der Schule. Ich lerne die Sachen und dann sind die direkt nach dem Test sind die weg. Die, ich weiß ja auch, dass ich die nie wieder brauche. Und beim Podcast ist es auch so. Ich rede und rede und nach einer Stunde weiß ich nicht mehr. Da muss ich schon auf meinen Zettel gucken, was überhaupt für ein Thema gewesen ist. Was <lacht> war noch mal letzte Woche eigentlich? Äh, jetzt, wo du fragst. Siehst du? <lacht> so nämlich. Das ist mit. Ah, ich kann mich noch dunkel erinnern. Wir haben, glaube ich, auch schon, schon gesagt, was wir diese Woche
2: machen wollen. Ne? Ja. Aber, aber Pall hat noch gar nicht erzählt, wie es ihm geht. Ja. Bei dir ist ja schon nachmittags jetzt auch. Ja, durchaus schon. Aber das mit dem, ähm, ich habe dann schon wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Das ist mir tatsächlich mal vor einiger Zeit, also wirklich schon Jahre her, und zwar mit dem mit äh, Apfelfunk passiert. Mhm. Die nehmen immer am Freitags um 19 Uhr auf. Und wir hatten damals in Taipei noch ein Office gehabt. Das war recht nah an der Lieblingsbar gewesen. Und es hatte jemand Geburtstag in dieser Bar. Und 19 Uhr deutscher Zeit ist halt 1 Uhr Taiwanzeit. Und dann habe ich so gedacht: so, da, da, da gehst, du, gehst du auf ein, zwei Bierchen mal rüber. Ah. Ja, um 8. Und dann gehst du einfach wieder in, zurück ins Office und dann nimmst du das Ding in Auf. Grüße an Speakeasy. Die wahrscheinlich nicht zuhören gerade. Ich bin dann um 12.30 Uhr zurück zum Office gegangen und dann war das wirklich so schlimm gewesen. Also ist niemandem aufgefallen, aber denkst du, mir ist es aufgefallen als ich dann angefangen habe und nach drei Minuten gar nicht mehr wusste, worüber ich überhaupt was sagen wollte. <lacht> <lacht> so, einfach mal weitergemacht, durchgezogen. Ja, Ach, Sehr gut, Ja, das gefällt mir. Warum bin ich überhaupt hier?
1: Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir den Podcast, wenn es eben passt in der Woche, dass wir den morgens aufnehmen, weil das ist einfach die letzte Chance, wo ich noch nicht gesoffen habe. Ah. Ab Mittags,
0: ab Mittags wird es echt schwierig. Ja, Ja, da, da denkst du immer schon so,
2: ah Mensch, komm. Der Kasten, der geht schon noch. Glühwein in der grauen Novemberzeit, Einen schönen Glühwein. Auch mal ja, hm. gern gern gesehen. Ich habe immer einen Topf auf
1: dem Herd. <lacht> der der und, köchelt einfach den ganzen Tag. Und, und du
0: machst und inhalierst. Nehmen <lacht> schönes Handtuch, Handtuch ja, genau. drüber und dann so
2: <lacht> <lacht> dieser wohlige Zimtgeruch. Okay.
1: Bis jetzt habe ich auch direkt ein bisschen Durst. Tatsächlich. Ja, guck. Aber ich hatte noch keinen Glühwein dieses Jahr. Unser unser Weihnachtsmarkt hat schon angefangen. Wie, hat denn, wie sieht denn euer Weihnachtsmarkt aus, Palle? Ähm,
2: ich ich finde es sowieso irre, dass ihr überhaupt einen Weihnachtsmarkt habt in ja, der lustigen Zeit. Ne? Also das ist eine,
1: eine Katastrophe. Ich bin gestern gestern Nacht bin ich drüber marschiert. Ich bin, nachdem ich am Wochenende bei bei Krücke am Glas war, bin ich auch noch irgendwie mit ihm in die Stadt gelatscht. Und dann eigentlich nur fürs Abendbrot beim beim Dönermann wollte ich noch mal vorbeischauen und und habe dann aber so den Weihnachtsmarkt umschifft großräumig. Aber was da los war an Menschen ja, unfassbar. unfassbare Katastrophe, obwohl Sonntag zu war der Markt ja. offiziell. Naja und gestern Nacht war ich dann noch mal gucken, aber aber einfach nur so durch die durch die leeren Straßen gestromert, wie ich das irgendwie so mache immer auf meinen lustigen Runden. Und dann hängen jetzt überall so Schilder von wegen 2G. Ja.
2: Yeah.
1: Ja, und, und das, das, das ist die Maßnahme. 2G-Plakate hängen da mm. in der Fußgängerzone. Das, 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 das gut. kann dir passieren, dass beim Glühwein holen, dass so kontrolliert wirst. Und in den einschlägigen Dortmund-Gruppen auf Facebook kaspern sich die Leute natürlich ab. Wenn man sich trifft mit ein paar Mann, dass dann eben nur die den Glühwein holen gehen, die, die ein Impfzertifikat auf dem Handy haben. Das kannst du dir alles auch so, nicht mehr So vorstellen. dumm kannst du gar nicht sein ja. und von daher muss eigentlich jemand echt kommen und sagen, ja Freunde, hat keinen Zweck, lassen wir bleiben. Ist Kacke für ganz viele Leute, die, Nein. weiß ich nicht, einmal die, die sich drauf freuen und die, die da Geld verdienen, aber wir müssen echt jeden Bums, wo viele Menschen zusammenkommen, müssen
2: wir dicht machen gerade. Das ist alles Kulturgüter. Weihnachtsmarkt, Fußball, ja da müssen sich auch mal einige wenige für die Gemeinschaft dann opfern auf den Intensivstationen im Reden. Nachhinein. Das muss man auch mal so sehen. Ich würde ja, wenn Platz wäre. Ja, es ist, für mich un <lacht> es ist für mich unbegreiflich, ganz, ganz schwer nachvollziehbar. Es gibt tatsächlich hier einen Weihnachtsmarkt vom German Trade Office. Mhm. Da war ich im letzten Jahr, es war durchaus, sagen wir mal... Eine kulturelle Horizonterweiterung, die man dann den Weihnachtsmarkt interpretiert hat. Es gab einen großen Vorwerkstand mit dem Thermomix. Das ist ganz wichtig. <lacht> kein Scherz, kein Scherz. Ähm, dann gab es so ähm, diverse Bütchen, wo dann auf äh, 20 mal 30 cm Grillplatten Würstchen gemacht wurden, wo du denkst, meine Güte, wie, da stehen zehn Leute in der Schlange, wie soll das gehen? Oder einer hatte so Haxen in eine Fritteuse geschmissen und das Lustige war, der nächste hinter mir, also ich habe mir die Haxe bestellt, äh, war auch ganz lecker gewesen, aber der nächste hinter mir hat sich Waffeln bestellt. Ging natürlich in die gleiche Fritteuse rein. Mmh. <lacht> Es war ein Spaß. Es war ein, ein riesengroßer Spaß. Also ist ein bisschen anders, aber äh, Glühwein gibt es auch so mit richtig schönen ähm, Tässchen und so. Ähm, äh, lecker Bier gab es. Es gab sogar, glaube ich, oh, es gab so alle möglichen komischen Kölsch-Sachen. Wobei, es gibt ja inzwischen, das nennt sich Bugskin, ähm, das ist ein junger Braumeister, der kommt aus Augsburg. Ich habe den mal kennengelernt aus dem Event, der müsste so 25, 26 oder so sein. Und da wird sogar Kölsch, Dortmunder Export und so weiter wird da ausgeschenkt. Ach. Ich meine, okay, wer, wer trinkt Dortmunder Export? Ja. Das ist, schon, das ist schon ziemlich hart, aber es schmeckt auch wirklich so. Danach weißt du auch wieder, warum du es normalerweise nicht trinkst. Ach, hm. ich, ich gehe da schon dran. So oh, export okay. hm. Also, es gibt einen ein Weihnachtsmarkt hier, um die Kurve zu bekommen. Ansonsten sieht das hier aus wie bei den Anonymen oder so, das Podcast, was wir hier machen. <lacht> ähm, es gibt einen Weihnachtsmarkt, das ist ganz okay. Wir haben ja sonst nichts. Man nimmt dann auch, was zur Verfügung steht. Ja.
1: Willst du noch was ja. über den Berliner Weihnachtsmarkt sagen? Wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Nee, nee, also die, die sind noch offen, die Dinger, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also die Weihnachtsmärkte, die hier in der Umgebung sind, die meide ich sowieso schon immer. Also da brauche ich gar kein Corona für. Der am Alexanderplatz, der ist also wirklich der Untergang des Abendlandes, wenn du so willst. Mit der so ein bisschen eine Mischung aus Finnland und Münchner Oktoberfest ist. Also ganz schrecklich. Da gibt auch Klingt so ein Das mal gut eigentlich die Mischung. Ja, ja also, also wenn du. Also ich bin mir sicher, so ab wenn du vorhin bei dem einen oder anderen Glühweinstand warst und mal ordentlich was drin hattest, dann macht es auch sicher Spaß in diesem. Bierzelt, wo dann auch wirklich die Leute dann irgendwann so ab 22 Uhr früher auf den T äh, Bänken gestanden sind und haben da äh, einen weggegrölt. Naja, und äh, dann gibt es noch äh, das eine oder andere äh, Ding, wo du dann halt Riesenfahrgeschäfte hast. Der IKEA macht wohl angeblich irgendwas. Keine Ahnung. Also, es ist halt für mich äh, wenig mit Weihnachtsmarkt zu tun. Da gibt es einen wirklich wunderschönen, der ist am Gendarmenmarkt, aber äh, der ist der ist berstenvoll und da geht man einfach nicht hin.
2: Ich, aber schön ist
0: er. Der ist sehr schön. Der ist sehr, sehr schön. Der ist jedes Jahr, also ich war äh, letztes Jahr sogar dort. Dann war es letztlich so, dass du, die hatten das sehr, sehr streng reglementiert. Also das war ja auch Pandemie, aber kein Lockdown. Dann konntest du ähm, dich anmelden für eine gewisse Uhrzeit und dann bist du da halt rein und musstest dann auch irgendwann wieder raus. So, und dann war es sehr leer im Vergleich zu den Jahren zuvor. Aber angenehm eben, war schön. Und ja, also ich fürchte, das werde ich mir dieses Jahr auf jeden Fall mal schenken.
1: Ach, jetzt, jetzt weiß ich nicht. Ich bin eigentlich, ich, ich war top motiviert, über, über Weihnachtsmärkte herzuziehen, aber jetzt, jetzt habe ich Bock mit euch an so eine Glühweinbude zu stehen, tatsächlich. <lacht> Wir können ja auch über Elon reden, wenn ihr wollt. Elon Elon sagt mir nichts. Hilf mir auf Sprünge. Macht er was? Ist der berühmt?
0: Ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, der geht auch mal gerne auf so einen Weihnachtsmarkt in Austin. Ich weiß nicht, warte ich schon mal in Austin eigentlich? Eigentlich nicht. Ja. ja, ich war auch schon mal dort. Ist ja eigentlich eine sehr sehr coole Stadt, die man sich also, die ist eigentlich so untexanisch, wenn man so möchte, obwohl sie mitten in Texas liegt und ja sogar die Hauptstadt äh, von Texas äh, mittlerweile oder schon immer war. Aber ähm, ist eine eine eher linke Stadt hm. und äh, mit richtig coolen Bars äh, mit einer der größten Musikszenen der Welt. Tollen Festivals. Ähm, ja, da will ich immer Beispiel hin, aber
1: South irgendwie habe ich es noch nie dahin geschafft. Ich schaue immer sehr neidisch dann zu, wenn zum Beispiel Pauls Freund Achim Hep da rumspringt wieder
0: mal. Aber jetzt ist ja Elon Musk auch dort. Der verlegt ja jetzt dann äh, seinen Firmensitz darüber. Man munkelt, aber er ist nicht wegen Festivals rübergezogen. Ach, sondern? Ich glaube einfach, dass es ist die,
1: die die kalifornische Sonne war es, glaube ich.
0: Ah,
2: die hat, äh, die sub ah, verstehe. Der, 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 ein Elon ist die Maßeinheit zwischen zwei Subventionspaketen. <lacht> Und <lacht> die in Kalifornien dürften ausgelaufen sein, da schnappt man sich jetzt einfach ordentlich Texas. Und deswegen baut er da. Und deswegen baut er ja unter anderem auch in Brandenburg. Das ist ja ein Wahnsinn, wenn der Automobilhersteller ähm, der so viel wert ist, zumindest auf dem Papier und für die Leute, die diese Papiere halten, auch sein soll. Ähm, so viel wert ist wie alle anderen. Äh, in Brandenburg in einem Wasserschutzgebiet eine Fabrik bauen kann auf äh, provisorische... Ähm, also, es ist ja noch nicht offiziell durch, dass sie bauen dürfen. Aber ich bin, ich bin ähm, dran vorbeigefahren. Man, man, ich bin man schon legt erstmal los. Ja, ja, genau. Ich bin
0: schon ein paar Mal dran vorbeigefahren, war auch auf der Baustelle. Ich, äh, da da hat es so nach Harz gerochen. Also wirklich, äh, der, ganze Na, Hartz also, vier. Ja. <lacht> ja, das ist ja nicht das ist ja eben nicht mehr. Da wird ja dann richtig gearbeitet, aber vorher mal schön äh, weggeharzt, alles sozusagen äh, nämlich die ganzen Bäume. Das ist da ist so viel abgeholzt worden, das kann man sich gar nicht vorstellen und ich habe wirklich so eine Fabrik im Rohbau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, so groß ist das Ding. Ja, gigantisch. So.
2: Das ist das ist ja relativ das ist ja relativ normal, also die Dinger sind nun mal sind nun mal so groß. Und da, dass sie da gerodet haben, ist ja auch gar kein Problem. Das ist ja letztendlich ein Nutzwald gewesen. Und, äh ich wollte
1: gerade sagen, das finde ich jetzt irgendwie bei allem, was man eben was man <lacht> gerne ankreiden kann, das,
2: das, das ja, würde ich mir jetzt wirklich nicht so. Wumpe, völlig wumpe, zumal sie ja auch noch monatelang erzählt haben: Ah, wir bauen aber. Auf Tesla sieht zu, dass als Ausgleich ein schöner Mischwald äh, entsteht. Und wisst ihr, was jetzt das Lustige ist, was herauskommt? Hm. Dass die Klamotte auch noch vom Land bezahlt wird und wo aus welchen Töpfen? Aus den Stasi-Töpfen, die sie im Ausland, die Stasi-Gelder, die sie im Ausland sichergestellt haben. Da wird jetzt der lustige Tesla-Wald von bezahlt. Hm. Also irrsinniger geht es fast schon gar nicht mehr. Es ist Ihr, ihr merkt schon, ich bin Fan. Ich bin da doch durchaus Fan von. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich, ich habe eine ganz liebe Freundin, die sich immer den Podcast anhört. Hallo Judith, schalte bitte jetzt aus. Als, als Elon Musk Fangirl wird das hier eine, eine harte Strecke, die, die hier zu gehen ist heute. Ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, wie, wie versuchen wir denn da jetzt so ein, so ein Gleichgewicht zu halten zwischen dem, was er durchaus erreicht hat und auf den Weg gemacht hat und und dieser anderen Seite, für die der, der Palle, glaube ich, irgendwie auch ein, zwei Sätze parat hält. Wird schwierig
0: heute, wird schwierig. Also ich kann ja erstmal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Also oh. Palle war ja bei, bei war ja mal bei Mercedes beim Daimler und ähm, Daimler hatte ja immerhin so ein 5%-Paket, meine ich, äh, an, an Tesla. Sogar mehr, oder, mehr. Oder sogar noch so, mehr, so muss man das das sich Pan mal überlegen.
2: Daimler hat Tesla vor dem Bankrott gerettet. Mit 11 Prozent insgesamt. Uh, 11%. Auf deine Initiative, glaube ich sogar. Zumindest gedanklich.
0: <lacht>
2: und jetzt hatte dann
0: äh, Daimler irgendwann dieses Aktienpaket abgestoßen. Ausgerechnet, ja. bevor es dann richtig losging.
2: Ja,
0: ja. Und, und ich kann mich auch noch an, an viele Artikel erinnern, so um 2017 rum, wo es dann immer wieder hieß, und das kam auch ähm, sehr stark aus der Seite Daimlers. Naja, also Ehrlich gesagt, Tesla, äh,
2: die werden es keine zwei Jahre mehr machen. Nee, ähm, das kam nicht aus der Ecke Daimler. Äh, der z hat was viel, viel Schlaueres gesagt. Äh, Schlaueres natürlich im Anführungsstrichen. Die hat gesagt, nachdem Daimler ähm, seine ganzen Anteile an Tesla verkauft hat, ich glaube, das Gesamtpaket waren so roundabout 700, 750 Millionen. Ne? Bei, bei der jetzigen Marktbewertung würde man bei etwa... 100 Milliarden liegen. Also, das Schade. Paket, das Paket wäre mehr wert jetzt. Yes. Schmeiße ich abends in der Jukebox an um einem guten Abend. Als, als, als Daimler insgesamt wert wäre. Ich glaube, so als 1,4-fache von dem. Hätten Sie damit gehabt? Da hat der Zetsche damals gesagt, dass der Daimler die bisher erste und einzige Company ist, die überhaupt mal mit Elektroautos Geld verdient hat, indem sie dadurch <lacht> diese, diese Dinger verkauft haben. Das holt ihn natürlich auf der ein oder anderen Podiumsdiskussion noch über Jahre hinweg ein.
0: Ja. Und und das kann man auch verstehen, um ehrlich zu sein. Ich meine, man muss dazu sagen, also äh, egal, wie man jetzt äh, dem Herrn Musk gegenüberstehen mag und wie er sich auch manchmal geriert, aber eine Sache, die ich persönlich äh, auf jeden Fall gut finde und die man auch positiv anrechnen darf. Er hat immerhin gesagt, passt mal auf, Leute, Elektromobilität muss her. Es kann nicht so sein, dass es immer weitergehen kann mit Verbrenner und, und so weiter und so fort. Alle haben gesagt, Mensch, dazu brauchen wir ja die Infrastruktur und äh, dieses und jenes und es kann gar nicht funktionieren. Und was hat er gemacht? Er hat äh, quasi alles im Alleingang irgendwie hingestellt. Alle haben ihn ausgelacht, sogar noch bis vor einigen, ja bis vor einigen Jahren. Und jetzt haben dann doch die einen oder anderen äh, mindestens mal Ehrfurcht. So, das ist jetzt hier die, die Stelle, wo dieser,
1: wo dieser Busch so durchs Bild fliegt. <lacht>
2: So, Fabi, das reicht dann auch erstmal für dich, für den Rest des Podcasts hier an dieser Stelle? Kann man
1: den aus der Ferne muten, ja, ne?
2: Einfach mal schlusschauen, ich bin, nicht ein, Scholl, ich bin nicht ey, so lange ey, ruhig. Ey. Nein, nein, Fabi, Fabi hat was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Mal davon abgesehen, dass die wenigsten Leute sich überhaupt mit Tesla und mit der Company wirklich intensiv beschäftigen. Und das ist wirklich so, und das muss man auch verstehen, die... Ähm, äh, wenn man sich die gesamte Historie anschaut. Eins ist ganz, ganz klar. Ähm, Tesla, ich rede jetzt von Tesla, ähm, wir wollen uns ja eigentlich über die Person Maske unterhalten, aber Tesla hat einfach äh, E-Mobilität sexy gemacht. Mhm. Und Ich weiß nicht, ich bin zum ersten Mal glaube ich 2011 oder so in dem damaligen Roadster gefahren. Mein erstes Video vom Model S ist von Januar 2013. Ich habe auch schon damals, glaube ich, sehr früh gesagt, wie abgefahren das ist, was Tesla da macht. Was mir ein bisschen was für mich einfach nervig ist, ist die Person Musk. Also ich habe gar nichts gegen Tesla oder so. Aber ich halte den Musk eigentlich für einen Schlangenölverkäufer in jeglicher Form, neuster Prägung. Und ähm, ich glaube, dass die, Vor also die Art ähm, eines Elon Musk auch eine Kultur der Wirecards, der Serranos und der Frank Thelens, äh, produziert.
1: Da haben wir also sie alle.
2: Menschen, die viel, viel Quatsch erzählen, wenn der Tag lang ist und die einfach ihre äh, also Sachen äh, äh, prophezeien wollen. Und ganz kurz noch, äh, es gibt ein... Ähm, es gibt ein, ein schönes Buch vom Edward Niedermeyer, Ludicrous nennt sich das. Die hat so mal die Tester-Story der letzten Jahre ganz, ganz wunderbar zusammengeschrieben. Ganz interessant ist es vor allen Dingen, wie Musk mehr oder weniger die eigentlichen Gründer, äh, Eberhard und Straubel aus der Company, mehr oder weniger rausgeekelt hat, äh, zugesehen hat, dass er äh, auch als Co-Gründer da drin steht, obwohl er das de facto gar nicht war. Er war einfach ein Early Investor gewesen. Ja, genau. Ähm, in, in, in Tesla und was für eine Firmenkultur der da geschaffen hat. Also, ich habe ein Riesenproblem damit, äh, wenn Menschen etwas verkauft wird, was es de facto nicht gibt. Und da gibt es nun mal eine ganze Menge. Seit sechs Jahren erzählt der Musk, ähm, dass die Teslas innerhalb von drei bis sechs Minu äh, Monaten ähm, autonom fahren können. Ähm, es gibt immer noch auf der Tester-Webseite ein Model X, was so Painted Black Melody fünf Minuten durch die Gegend fährt. Es ist komplett gefaked ist, die Nummer. Es ne? ist relativ einfach auch nachzuvollziehen. Wenn du in den USA, wenn du in Kalifornien auf den Straßen autonome Fahrzeuge testen musst, musst du es an die jeweilige Behörde übermitteln. Das ist die sogenannte DMV. Und da musst du genau sagen, welches Fahrzeug, wer fährt, welche Strecke, wie viele Kilometer, wie viele Disengagements hat es gegeben. Das muss alles reportet werden. Ähm, die haben für diese fünf Minuten roundabout 500 Meilen äh, abreißen äh, müssen. Und ich weiß nicht, wie viele hundertmal das Ding sich abgeschaltet hat in der Zeit. Aber dieses Video ist so wichtig gewesen für Tesla, um zu zeigen, und da stand auch auf der Webseite drauf, alle Testers, die jetzt gebaut werden, haben all die Hardware, die es benötigt, um Full Self Driving zu erreichen. Ja, und dann haben sie auch noch diesen Namen des Autopiloten, das sind ja verschiedene Features innerhalb äh, ihres Paketes an, an, an Driving Assistance Systems. Und ähm, das ist auf der Webseite drauf und die Menschen kaufen das natürlich. Äh, mittlerweile zahlen die 10.000 Dollar, glaube ich, so roundabout dafür und glauben, dass das demnächst soweit ist. Und das erzählt er jedes Jahr. Nächsten Jahr ist es soweit. Das ist dann so weit gekommen, dass im April 2019 auf dem sogenannten Tesla Autonomous Day er gesagt hat: Bis Ende 2020 haben wir eine Million Robotaxis auf der Straße. Es wäre finanziell absoluter Irrsinn, etwas anderes zu kaufen als einen Tesla, weil jeder mit einem Tesla im Jahr roundabout 35.000 Dollar verdient. Absoluter Wahnsinn. Ich habe auch diverse Wetten übrigens laufen gehabt, Das ähm, sollte Tesla nur einen davon in Kundenhände haben, der autonom fährt und Robotaxis, esse ich den. Komplett. <lacht> Vor laufender Kamera. <lacht> Werde ich den essen.
1: Wen ja? jetzt Das ganz, Robotaxi ganz in Ruhe. Ruhe.
2: Oder Elon Musk? Wen isst du? Ganz, das, das Taxi. Ganz in Ruhe. <lacht> übrigens, übrigens, die Wette gilt auch fürs nächste Jahr. Ja, Auch im nächsten Jahr wird, wird es kein Robotaxis in den Kunden geben. Also, was ich damit erzählen will, es ist ein Riesenproblem. Wir leben in einer Welt, in der mit Reichweite es möglich ist, viel, mit viel, viel Tech-Blabla-Sachen äh, äh, Quatsch zu erzählen. Das Gleiche ist mit dieser, mit diesem Hyperloop-Bullshit. Mhm. Ja? Ähm, die ersten Vakuum, äh, also die ersten Patente für Vakuumzüge sind 150 Jahre alt. Es hat einen Grund, warum es den Scheiß nicht gibt ja Und das einfach völliger Irrsinn ist. Das ist im Grunde genommen wie ein Transrapid bauen und wir wissen, dass offensichtlich ein Transrapid sich bisher noch nicht wirklich durchgesetzt hat im Vergleich zu anderen highspeed zügen die es in Japan und in China super gibt. Und den packe ich nochmal in ein Vakuum hinein ja, und über irgendwelche Strecken und, und, und jeder, der da kannst du Grund Grundklasse VHS der örtlichen Ingenieurswissenschaften nehmen, dass sich nun mal Metalle bei unterschiedlichen Temperaturen ausdehnen und zusammenziehen. Dass das nicht funktioniert. Die Nummer mit diesem Neuralink, wo der erzählen will, ähm, er wird demnächst äh, Lahme wiedergehend machen und dann zeigen die originalen Video von einem Schwein, was rumpiept und einem Affen, der Pong spielt, wo die ganzen Neurowissenschaftler vor 10, 15 Jahren schon Menschen hatten, die mit ihren Gedanken Windows bedient haben ja? und der Scheiß wird abgefeiert und Menschen antworten auf ihn. Und, und, und sind gelähmt und sagen und freuen sich darauf auch einfach, danke Elon und du bist der, der Weltretter und so weiter. Und ich habe ihn übrigens ja auch einmal in der Stadt, von der wir gerade gesprochen haben, habe ich den mal live erlebt. Ne? Elon Musk asks all your questions. Dazu kam übrigens auch noch sein bekloppter Bruder. Und ganz zum Schluss, ich habe das Video immer noch nicht veröffentlicht. Haben die beide auf der Bühne getanzt. Das war mal ein richtiger Spaß. Warum hast du denn das nicht veröffentlicht? Ah, da traue ich mir. Das das ist, das ist ja mich. Das gehört in die Welt. Das ist auch für mich, das tut mir auch weh. Also, ähm, <lacht> ich habe ein Riesenproblem mit diesen. Ich, mit, mit, mit diesen Vergötterungen und diesem blinden Kultismus, insbesondere, wenn man, ähm, wenn man so viel Quatsch von sich gibt. Äh, Elon Musk wird sich, im, wird sich in Bezug auf äh, diese ähm, die, die, Hyperloop-Geschichten nicht mit Ingenieuren und mit Leuten aus dieser Industrie auf ein Panel setzen. Elon Musk wird sich in Bezug auf ähm, ähm, Neurochirurgie und der Entwicklung mit keiner Koryphäe auf ein Panel setzen. Elon Musk wird sich auch... Vergiss äh, Boring nicht. Äh, äh, der wird sich auch mit niemandem äh, äh, aus der Tunnelbohr-Abteilung... Äh, ich habe was Neues entdeckt. Tunnel. Tunnel. Äh, äh, guckt euch doch mal den Schwachsinn in Vegas an. Der erzählt da erzählt er erst, die kommen alle in so Pots rein mit 16 Leuten und 160 Malen. Jetzt fährt das Ding mit 30 durch die engsten Tunnel der Welt, wo das Ding übrigens, ne, mal, mal eine kurze Frage, wo, wenn nicht da, sollte das Ding dann dann autonom fahren können? Ja, weil in Bezug auf das, da springen denn nun mal nicht die Fahrradfahrer vor den Kühler etc. PP. Hoffentlich, das ist ja zumindest. ganz, ganz ein ganz spezifisches Szenario. Mhm. Und dann, dann, dann wird da lustig Licht reingemacht und jetzt fahren die da Teslas durch extrem äh, klaustrophobische Tunnel ohne Sicherheitstunnel, ohne irgendwelche, also in Deutschland wird sowas auf gar keinen Fall zugelassen werden, wahrscheinlich auch in keinem anderen Land, wahrscheinlich in keinem anderen Land. Stadt außerhalb von Vegas. Könnte sein. Um, also man, sorry man, sorry für diesen Monolog, aber ich musste das mal eben kurz durchreißen.
0: Wir, wir mussten ja auch erstmal in eine Spur finden, damit wir wissen, wo wir sind. Das ist gut. Ist gut. <lacht> aber es war sehr spannend. Ich fand es ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich ich, ich meine, bei vielen Dingen hätte ich jetzt einfach auch mit dem Kopf nicken können die ganze Zeit. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr vieles. Aber zusammengefasst, also was, was richtig ist, so zusammengefasst sagst du aber, naja, der Elon, der ist auf jeden Fall mal ein sehr guter Marketing Guy, aber äh, ansonsten hat er nicht so viel auf der Pfanne.
2: Ja, ich, ganz klar, ich sehe, es, ich sehe ihn ganz einfach in vielen, vielen Dingen als ein Snake ein Schlangenmüllverkäufer, in jeglicher Form.
1: Ich glaube, das Problem ist auch gar nicht, irgendwie, man will jetzt ja auch nicht in, in Abrede stellen, dass das Tesla irgendwie null. Äh, also jetzt speziell Tesla jetzt irgendwie äh, einen ganz neuen Weg geebnet hat für, für Automobile. Oder äh, auch SpaceX, das, das da wir, ich wir sehen zu, dass, dass Dinge einfach sensationell funktionieren auch. Aber, aber das Problem ist, dass dass da jemand an der Spitze steht, wo du heute nicht weißt, was der morgen vielleicht erzählt. Das ist so diese diese Trump-Abteilung zum Beispiel. Du, du machst mit, mit einer Handvoll Zeichen und einem Tweet, kannst du irgendwie dafür sorgen, dass eine, eine Company in, ins Bodenlose sinkt. Ja. Oder genau irgendwie ein Hype ausgelöst für das Gegenteil davon. Und das, das ist schwierig, sich so jemanden langfristig vorzustellen, wo du nicht weißt, wo will der eigentlich hin, was macht der eigentlich, der hat auch mal einfach bekifft was raushaut und dem das alles so scheißegal ist, finde ich ja
0: tatsächlich schwierig. Also, ich, ich bin aber bei den allermeisten Dingen bei euch. Ähm, aber gleichzeitig finde ich braucht die Welt auch solche Leute. Um äh, gewisse Dinge zu bewegen, um Dinge hervorzurufen, die ähm, um Änderungen herbeizuführen. Ich glaube,
1: du kannst out of the box denken, ohne dass du komplett was am Helm hast oder dass dass du so diese diese scheiß so an den Tag legst.
0: Naja, also ich, ich will auf was anderes hinaus. Also ich glaube, äh, ich hatte wir hatten es in ein paar äh, Folgen schon. Ähm, ich ich finde es sehr bedenklich, wenn Menschen unethisch handeln mhm. und ähm, Fehlende Ethik, das ist für mich echt ein, ein riesengroßes Problem. Ja. Ich finde, dass bei, bei Elon und das, was du gerade gesagt hast, Sascha, das ist letztlich schon, also man hört da raus, da, da ist viel Unethisches dabei und ich glaube, es ist vielleicht auch so, ich bin mir aber nicht 100% bei ihm sicher, manchmal glaube ich auch, ähm, der ist... Der lebt so dermaßen in seiner eigenen Welt. Das hat auch, glaube ich mal, ich habe seine Biografie mal gelesen und da hatte seine, ich krieg es nicht mehr genau hin, weil es schon bestimmt zwei Jahre her ist, aber da sagte seine Ex-Frau, ähm, Elon lebt in seiner eigenen Welt und wir dürfen auch mitmachen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch manchmal ein bisschen bei ihm so ist, dass er einfach den ganzen Scheiß so glaubt und dass er morgens aufsteht und sagt. Ja, ich, ich pfeffer das jetzt einfach mal raus. Mir ist scheißegal, was die, äh, was die die, die Behörde sagt, ob ich jetzt da letztlich den Kurs beeinflusst habe, ja oder nein. Ich finde es einfach so. So, bumm. Also ich, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, was da Genie, was da Wahnsinn und was letztlich pure Berechnung ist. Wissen wahrscheinlich die meisten nicht so recht. Und das schließt ihnen mit ein, glaube ich.
2: Ich, ich. ich glaube, <lacht> dass der einfach hier und da einfach mal richtig zugeballert ist. Ne? Ähm. Für mich ein gutes Beispiel dafür, und, und da habe ich einfach ein Problem, also du kannst ja durchaus verrückt sein und, und Fabi, du hast das schon ganz gut angesprochen. Ähm, das heißt aber nicht, dass du Arschloch sein musst. Absolut. Und, 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 und wenn ich jetzt gerade wieder in der letzten Woche einen Tweet mir anschaue, als der Bernie Sanders Yo. einfach eine entsprechende Versteuerung äh, der Milliardäre, fordert und er sagt, oh, ich wusste gar nicht mehr, dass du überhaupt noch lebst. Übrigens, das Allerschönste ist ja, ne, und, und, und das ist so das typische System Musk, und was einfach auch in dieser Kultistenblase äh, klappt. Ähm, Musk hat im letzten Jahr übrigens schon angekündigt, ähm, dass er äh, entsprechend Teile seines Aktienpakets verkaufen muss, auch diverse Optionen und so weiter auslaufen und ähm, jetzt lässt ihr das auf Twitter irgendwie abstimmen und alle denken sich, wow, ist ein neuer, ganz cooler Kerl und äh, einfach auch mal was anderes machen und so weiter. Aber das sind all diese Momente, oder zu sagen auf Twitter, äh, denke drüber nach, ob ich nicht ein Texas Institute für for Technology und Science rausbringe. Ne? Abkürzung davon ist TITZ, weil Musk ist einfach auch ein kleines sexistisches Arschloch. Es ist ja so. Da müssen wir darauf achten, was passiert, wenn er, ähm, wenn er ein bisschen... Ähm, äh Druck von Frauen bekommt. Ne? Mhm. Äh, wenn ihr mal so äh, 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 äh Nanosciences, es, es gab ein, ein lustiges Geplänkel mit einer Nanowissenschaftlerin oder denkt euch mal die Geschichte an, als diese Krankenschwester oder oder diese Virolorin ihn in Space Karen genannt mm. hat, weil mm. er komplett ja bei der Covid-Geschichte, äh, wo er sagte, äh, bis Ende April haben wir null Fälle in den USA im letzten Jahr. Ich mache meine Fabriken wieder auf etc. pp., wo dann nachher rauskam, dass Fremont äh, in der Bay Area unter anderem ein Hotspot war. Was mich aber am meisten... Also es gibt zwei Punkte, bei denen es trick gemacht hat. Das war einmal dieser Hyperloop-Moment. Hm. Das war auf Pando Daily hat er das gesagt, er hätte sich etwas Tolles aus, er wird das jetzt Hyperloop nennen und er denkt drüber nach, das Open Source zu machen. Und ich denke mir einfach nur, du Fucker, ey, die Patente sind uralt, was wolltest du da Open Source machen? Hat er übrigens bei Tesla auch schon mal gemacht, als er sagte, es gibt diesen berühmten Blogpost von Tesla, all our patents belong, äh, belong to you, wo er sagte, alle unsere Patente sind frei. Nein, sind sie nicht. Hm. Es gibt es gibt kein einziges Patent, was Tesla, die sowieso relativ überschaubar sind, das Patentportfolio von Tesla, was unter irgendeiner Lizenz Open Source gemacht wurde. Im Gegenteil, das ist so eine Goodwill-Geschichte. Die öffnen deren Patentportfolio und im Gegenzug musst du das nämlich auch machen. Und ähm, das wollen natürlich die relativ wenigsten. Aber das allerhärteste, aller was ich nie vergessen werde, wo man einfach sehen konnte, was Elon Musk für ein Arschloch ist, und das sage ich wirklich so, excuse my French, aber ab und zu muss man das dann auch in, in dieser Direktheit sagen, ähm, das war die Geschichte, als ein, ein, ein thailändisches äh, Fußballteam an Kids Ach, yo, in der ja, Höhle eingeschlossen war. Mhm. So, und dann dieser, ähm, wie hieß er noch, äh, Underwood oder wie auch immer, es, es war so ein Höhlenwanderer, äh, der dann herausgefunden hat, wo die waren. Und das Problem ist bei solchen Sachen, übrigens äh, das gleiche wie in Flint, Michigan. Da könnt ihr euch auch mal gerne nach könnt auch gerne nach Google. Flint, Michigan hat seit äh, äh, Jahren Probleme mit der Wasserversorgung. Ähm, das Wasser ist einfach nicht sauber, was da aus den Krähen kommt etc. pp. Musk sagt, ich kümmere mich darum, ja, äh, ich sehe zu, dass da Filter hinkommen, ich äh, äh, spende. Und dann kommt die Sache mit Thailand und er denkt so, oh, da müssen wir auch was machen. SpaceX entwickelt jetzt ein Rettungssubmarine. Äh, ja, und entwickeln ein Submarine und ähm, es gibt Videos davon auf YouTube und war noch nicht mal andererweise in dieser Höhle gewesen, kannten nicht die Begebenheiten, es das das hätte nicht durchgepasst. Es hat dann, hat dann ähm, Jake, oh, ich komme gleich wieder auf den Namen, er hat das dann irgendwann gesagt, dass der Ida Musk hier vor Ort war und dass sie ihm dann auch relativ schnell gesagt haben, dass er das Submarine sich dahin schieben kann, wo nicht die Sonne hinscheint, weil das hier überhaupt nicht äh, nützen würde. Und dann fing der an, diesen Typen, der letztendlich ausschlaggebend war für die Rettung der Kids, übrigens auch Member of the British Empire geworden ist, etc. pp., ja. stark dekoriert, ja. Ihn, in als Pädophilen What? über Twitter seinen 40 Millionen damals Followern zum frase vorzuwerfen, das dann unter anderem gegenüber einem Buzzfeed-Reporter nochmal in einer E-Mail mit den Worten Du dummes Arschloch kannst du nicht lesen. Ähm, äh, ihr schreibt hier über jemanden, der nach Thailand gezogen ist und eine zwölfjährige Frau geheiratet hat, um sie zu vergewaltigen. Ne? Dann hat er einen verurteilten äh, Straftäter als Privatdetektiv für 50.000 Dollar auf diesen, ähm, diesen Typen angesetzt, um das irgendwie rauszufinden, dass es da doch was geben würde. Ne? Und das ist Elon Musk. Und der in einer Art und Weise, die Menschen bekämpft und äh, die ihm ein bisschen Kontra geben. Und das geht sehr, sehr schnell. Und damit habe ich, äh, wie gesagt, fundamentalen ein Problem. Übrigens, diese Covid-Nummer, das ist noch das, das Neuere, wo dann sagte, ähm, ja, äh, ich spende jetzt äh, ähm, Ventilatoren, also Beatmungsventilatoren. Und hat dann irgendwo auf AliExpress äh, CPAP-Maschinen gekauft. Also ne, das sind so die, die, die schlaf äh, Beatmungsdinger, ähm, hat sich das aus China schicken lassen und lassen dann schnell ein paar Fotos machen, wie auf die vier ausgedruckte Tesla-Logos dann auf den Kartons dann draufgepackt wurden und die Nummer dann in die, in die, ähm, in die Hospitals ging. Auf Twitter findet ihr ein Video auf dem Tesla-Kanal, wo gezeigt wird, wie im Tesla-Lab, so wird das genannt, hier sind unsere coolen Tesla-Lab-Ingenieure, die arbeiten jetzt an einem Ventilator. Ja, und dann haben wir es alles gut gesagt. Das Ding hat über drei Millionen Views. Ratet mal, wie viele Ventilatorentester jemals gebaut hat. Zero. Das, ist, das passt alles ganz, ganz wunderbar in dieses Schema. Das Look at Me, Aufmerksamkeit, Weltretter und ich weiß das alles besser. Und wenn ihm jemand sagt, ey, bis hier nur nicht weiter, hast du halt ein Problem. Und dann bist du entsprechend dran. Und das, und das passiert halt. Äh, in, in seiner Blase. Wenn er. Ich meine, ey, fucking hell, der war bei Saturday Nightlife und sagt Dogecoin to the moon. Ja, das ist ja. Wahnsinn. Das, das, oh, ja. das, das, das ist in, in, in jedem anderen Land ist die Finanzaufsichtsbehörde am nächsten Morgen an der Tür. Und dann gibt es die acht ja, auch in Deutschland Grund vielleicht nicht. Ja, wahrscheinlich nach der Wirecard-Nummer. In Deutschland gibt es ja auch N26. Das
0: stimmt. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Finanzaufsichtsbehörde war bei äh, an der Tür, mehrfach bei ihm. Ähm, er ist ja letztlich, äh, er hat ja dasselbe mit Bitcoin gemacht. Er hat dasselbe ähm, auch Bitcoin-Kurs zwei oder dreimal manipuliert, wenn man so möchte. Und ja. das Signal. Ähm, ja. äh, äh, ebenso er hat äh, er hat bei, bei Bitcoin war relativ klar warum es auch getan hat irgendwann mal weil er ähm, äh, dann auch wieder äh, einsteigen wollte also erst er ist nach oben dann nach unten manipuliert das ist natürlich schon also das ist natürlich schon ein richtig
2: harter Tobak <lacht> kann man schon so sagen plus die haben ja auch verkauft ne die haben halt, ja, ja. glaube ich rautebaut zehn 10% des Bitcoin Investments verkauft in ich meine, Ende Q1 oder, Ende, oder Q2, das hat den Bilanzen ja auch durchaus gut getan. Ja, das ist ja schon der Wahnsinn an sich. Ne? Du kannst, kannst jetzt sagen, ich wollte... Wollen wir über die Bilanzen vielleicht auch noch reden? Wie viel Autos
1: verkauft er dafür, dass er, dass er in schwarzen Zahlen ist? Und wie viel andere Kohle kommt
2: zusammen? Ich, ich, ich sage das immer so. Für mich ist der Klassiker ähm, bei, bei, bei Tesla... Vor zweieinhalb Jahren ging der damalige Chief Financial Officer von Seagate, also den Festplattenhersteller, rüber nach Tesla. Und der ist nach vier Wochen wieder gegangen. Aus freien Stücken. hat wahnsinnige Stock Options liegen gelassen und hat sich gesagt, nee, ich glaube, das tue ich mir nicht an. Tesla hat in Bezug auf die Art und Weise, wie Bücher geführt werden, ähm, wie Autos verkauft werden, zum Teil ein völlig neues Vokabular entwickelt. Ne, da äh, gibt es Autos, die nennen sich Factory-Gated. Ähm, äh, Tesla waren die übrigens die ersten, mittlerweile machen es lustigerweise alle, waren die ersten, die nicht monatlich ähm, ihre Verkaufszahlen äh, announced haben. Was hilft ihnen insbesondere übrigens in Europa? Äh, die, die, die ersten beiden Monate des Quartals äh, werden kaum Teslas verkauft. Und im letzten Monat des Quartals hauen sie alles auf einmal rein und dann springen dann die diversen Postillen äh, an mit, von Ressortleitern, die nicht ganz so firm sind mit der Sache und schreiben dann wie im letzten September Tesla ist am Model 3 das, ist das meistverkaufte Auto ähm, im September gewesen, ja und und sagen oder, oder eine Schlagzeile bei der Welt war ähm, der Golfkiller oder irgendwie sowas. Ne? Und ja, übers Jahr, geht immer. über das Jahr hinaus hat sich der Golf mehr als dreimal verkauft, so viel mhm. wie das Model 3. Ne? Und, gucken halt. und, und das machen sie durchaus geschickt. Und, und, und das ist etwas anderes. Und das kannte man in der Form nicht. Und ich glaube ganz einfach, dass sie in vielen Punkten der Legislativen einfach auch eine Ecke voraus sind. Plus diesen riesen Mob an Kultisten, die wirklich glauben, dass äh, zweieinhalb Tonnen schwere Autos äh, das Weltklima retten werden. Und dann kommt dann einfach so alles zusammen.
1: Da sind wir fast ein bisschen wieder so von so der grobe Kurs, erinnert mich jetzt an, an einiges, was wir in der letzten Woche schon besprochen haben, als wir über Mark Zuckerberg geredet haben. Jetzt ist mir wieder eingefallen, über was wir letzte Woche geredet haben. Achso, du hast es vorhin <lacht> wirklich Mark, nicht gewusst. Nö, nö. Mark Zuckerberg. <lacht>
0: Okay, also ich merke schon, das ist ja aber es ist ja auch schon so eine kleine Ranch show momentan, ne? das ist ganz geil. Letzte Woche, also Zuckerberg ist ja überhaupt nicht mein Ding, heute es merkt man ist, beim Sascha. Das Problem Satter,
1: ist natürlich, jetzt, jetzt wissen wir nicht mehr, wen, wen sollen wir denn nächste Woche noch nehmen. Also <lacht> nee, äh, ich wollte deswegen auf Mark Zuckerberg hinaus, <lacht> weil, weil der sitzt dann auch äh, vor, vor der US-Politik, vor der Versammelten und weiß genau, ich bin aber hier so meilenweit vor der Welle, ihr, ihr könnt hier Fragen stellen und machen. Und alles, was er sagt zur Not ist, irgendwie, oh, das muss ich nochmal prüfen, das äh, teile ich ihnen nachträglich noch mit und es passiert aber irgendwie einfach nichts. Ich glaube, die, die sind einfach alle immer einen Ticken schneller oder einfach im Kopf so viele Ecken schon weiter, ja. als jeder, der irgendwas regulieren könnte, dass die zaubern können da erstmal und ja. Elon Musk macht das perfekt.
0: Aber äh, um ehrlich zu sein, äh, geht da also von meiner Seite zumindest mal keine Kritik an die Politik, weil äh, es wirklich verdammt schwer ist, äh, etwas zu reglementieren, was man extrapolieren müsste oder letztlich in die Zukunft denken müsste, äh, was letztlich wirklich absolut noch unklar ist. Man könnte jetzt zwar sagen, also... Ich finde, also aus meiner Sicht diese ganze Facebook-Nummer. Wenn ich jetzt, ich, wir haben ja letzte Woche gesagt, ja, lasst uns das reglementieren, aber die Frage wäre ja, wie genau? Also wie macht man so etwas ohne Gesetze zu brechen, ohne auch wirklich die zu bestrafen, die vielleicht was wirklich Gutes tun und so weiter und so fort? Das ist schon sehr, sehr leicht aus unserer Perspektive zu sagen, hey, das müsste man tun. Ich für meinen Teil. Denke, was wir jetzt gerade machen, darüber zu reden, andere Leute darüber aufzuklären und die dann letztlich ein bisschen dazu zu bringen, vielleicht mal vorsichtiger zu sein, auch mal kurz innezuhalten, nachzudenken und zu sagen, hm, meine Kaufentscheidung, die treffe ich vielleicht dann doch anders. Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Waffe, die wir alle selbst in der Hand haben. Ich weiß nicht. Es ist ja erstmal so, dass wir, wir,
1: wir tun uns ja auch leicht, darüber zu reden. Das, das ist ja irgendwie schon mal. Wir, wir können jetzt hier eine, eine ganze Menge diskutieren und auch Mark Zuckerberg und Elon Musk abwechselnd beschimpfen und Politiker, aber ich glaube nicht, dass du die, die ganz großen Steine ins Rollen bringst dadurch. Ich weiß nicht, ob du so von, von unten heraus irgendwie so, so ein Trend irgendwie lostreten kannst. Ich finde das richtig, dass wir drüber reden und, und wichtig, dass man, dass man auch diese Seiten beleuchtet, dass man jetzt, wenn wir jetzt wieder bei bei Elon Musk sind, dass wir nicht alles kaputt reden, was tatsächlich funktioniert und, und was Gutes bei rauskommt unterm Strich, ja. aber dass man das irgendwie einordnet, was er, was er eben tatsächlich anstellt und was der bedeutet. Ich glaube aber nicht, dass, dass im Podcast oder einfach dadurch, dass, dass Menschen ein bisschen sensibilisierter sind, dass, dass da irgendwie so die ganz großen Umwälzungen
0: passieren, aber, die müssen woanders aber, passieren. Aber Kasi, auf der einen Seite muss man doch sagen, Elon Musk hat es ja auch hinbekommen, die, äh, die, die Menschen so zu beeinflussen, dass sie das glauben. Warum sollte es umgekehrt nicht genauso möglich sein? Ich persönlich denke, wir haben äh, wir, wir gucken einfach alle ganz schön gut zu und keiner äh, überlegt sich auch mal irgendwie, wie könnte man, wie könnte man denn da äh, gegenhalten. Vielleicht ich ist bin das in da
1: Ethikdingen. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht haben, haben wir da ein paar Sensoren
2: angeschaltet, die, die bei ihm einfach durchgeknipst sind. Das mag ja richtig sein. Wenn ich, wenn ich jetzt der Experte aus der letzten ZDF-Magazin-Royal-Sendung wäre, vom letzten Freitag, aus der Schweiz, würde ich sagen, so wie Hitler. Habe ich auch abgefeiert. Es, es war eine der lustigsten Sendungen. Also die, die, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt, schaut euch bitte die äh, Ausgabe ZDF-Magazin-Royal. Müsste der 18. November, glaube ich, gewesen sein, oder? oder sieb oder 19 irgendwie sowas ja, die, die aktuelle Folge halt die aktuelle Folge ich habe also eben gelacht die nicht ich mehr so aktuelle
1: wir, wir veröffentlichen ja am Samstag Ey, mm. Elvis
2: und Menderes waren auch dabei ja, <lacht> und Michael oh, Schäfer ich habe oh, so gelacht das war wirklich ich, ich habe es auch
0: noch nicht gesehen also ich muss ja, es mir tatsächlich also, anschauen
2: äh, Nochmal. Ich, ich bin hundertprozentig bei dir und es gibt äh, und ich würde nie, niemals in Abrede stellen dass Tesla EVs mega sexy gemacht hat dass die mit SpaceX internationale Sachen machen. Auch McDonnell Douglas hat mit der DCX schon äh, äh, Raketen ähm, wieder gelandet, wobei sie die nicht in den Orbit geschickt haben. Aber das war dann halt auch 20 Jahre vorher gewesen. Ähm, also nochmal, es ist ja nicht so, dass da nicht auch eine wahnsinnige ähm, eine wahnsinnige Pionierleistung stattgefunden hat, ja, es zu schaffen ein Automobilersteller äh, aus dem Nichts zu bauen. Und da gab es nun mal in den letzten 30, 40 Jahren relativ wenige Beispiele, wo das passiert ist, die dann auch ähm, überlebt haben. Der letzte aus den USA, der ist äh, in den Knast gekommen wegen einem Kokainhandel. Und das war DeLorean gewesen. Übrigens auch großartige Domo-Serie auf Netflix dazu. Ähm, ähm, die hatte sich auch mal überlegt, ich, ich schaffe das irgendwie. Und, und das, das, das haben die auf alle Fälle geschafft bei Tesla. Und was mit SpaceX äh, gezeigt wird, äh, ich gucke mir immer die Livestreams an und finde es großartig. Ja. Ich finde das so abgefahren, wobei ich mich zum größten Teil frage, ob wir wirklich zum Mars fliegen müssen oder ob wir nicht eher mal die Probleme hier auf unserem Planeten lösen können. Und wenn du zum ersten Mal mit dem Auto von San Francisco nach Fremont, ähm, wo Tesla in der südlichen Bay Area seine Fabrik gehabt, wenn ihr da mal über den Highway da hingefahren seid, dann wisst ihr auch, warum äh, ich das so sage. Weil die kriegen ja noch nicht mal eine durchgängig vernünftige Asphaltstrecke hin über fünf Kilometer. Das ist ja infrastrukturell irgendwo... Äh, da, da kann man einiger kein anderes Land nennen, ohne das nicht beleidigen zu wollen. Also <lacht> Es ist, ist eher nicht so toll. Ähm, was, 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 ich damit, was ich damit sagen möchte, ist... Ähm, ich glaube, es ist wichtig, Dinge zu hinterfragen, genauer sich das anzuschauen und vor allen Dingen dann genauer hinzuschauen, dass wenn die Menschen, die das tun und äh, damit in die Öffentlichkeit gehen, zum Teil aufs Übelste diskreditiert werden. Hm. Ähm, als ähm, ähm, Frontal äh, die Reportage gebracht hat zu Tesla, Grüne Heide, die übrigens inzwischen mehrfach ausgezeichnet wurde. Was übrigens ein ähm, Nachbar von äh, und auch Freund von mir ist, der das produziert hat. Ja. Also von daher, äh, ich, stimmt. Was, was die erlebt haben, <lacht> na, also als ich das gesehen habe, habe ich schon gesagt, ey, meine Güte, good luck, good luck with that. Macht schon mal eure Twitter-Accounts dicht. ja. Ähm, ähm, das wird übel, das wird richtig hart. Weil die Menschen, die vor allen Dingen aller zum größten Teil ähm, ähm, dann dagegen in Opposition gehen, und, und diese Menschen auch diskreditieren wollen, zum größten Teil auch ein finanzielles Interesse daran haben. Viele, viele von tesla fahren sind einfach auch Tesla-Aktienbesitzer und die springen einfach. Es gibt ja dieses schöne Meme, äh, Meme aus den, äh, von The Simpsons, ja, Valid Argument, äh, Elon Musk auf der anderen Seite und der eine mit dem Valid Argument schießt so und dann äh, Weird Nerd springt so dazwischen und schmeißt sich dann in die Kugel rein vor dem Elon. Und, und, und das passiert halt kontinuierlich. Dann sollte man, glaube ich, genauer hinschauen, sich Gedanken darüber machen, warum ist das so? Warum mhm. wird mit, 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 mit so viel Emotion da etwas verteidigt? Weil, wenn das doch alles so super ist, dann würde ich das doch locker mitnehmen. Easy going. Wenn du genauer hinschaust, hast du einfach kontinuierlich diese Geschichten. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben: ähm, Tesla ähm, hat Solar City gekauft. Solar City. Ähm, hatte ordentlich Schulden, unter anderem an SpaceX. Also SolarCity hat Solarzellen gebaut. Mhm. Ähm, wer hat das Ding gestartet? Die Cousins von Musk. Wer ist größter Shareholder bei SolarCity? Elon Musk. Hat dann ähm, die Tesla-Shareholder bzw. das Board davon überzeugt, ähm, SolarCity wäre die super Übernahme. Kaufen die Solar City, ich weiß es nicht, für 2,6 Milliarden oder was die da gekauft haben. Der Staat New York, übrigens der Cuomo, das ist der Bruder von, der Governor ist der Bruder von dem CNN-Anker. Und ich glaube, der musste sich jetzt auch mal ein bisschen verabschieden, weil er seine Patschehändchen nicht vom Büropersonal lassen konnte. Das Reichelt-Syndrom.
0: <lacht> Und das ist äh, übrigens
2: mein Lieblingsfreund. Äh, <lacht> ja, okay, dann haben wir ja schon mal eine Folge. Dann haben wir schon eine Folge. Also, ähm, dann hat der Staat in New York sich gesagt, ey, super, klasse Sache, ähm, Tesla hat da richtig was vor, das macht hier auch Sinn, wir haben damals bei Mobile Geeks auch darüber berichtet, ne? Also das hier sehr holistisch zu sehen. Ich sehe zu, Solarzellen bei mir aufs Dach drauf. Ich sehe zu, dass mein Haus komplett befeuert wird mit regenerativen Energiequellen, wetter nicht autark und kann auch noch mein Elektroauto damit aufladen. Super mega-Story. Übrigens, das erste Patent für Solar-Dachziegel, äh, wir, woher das kommt, aus Deutschland, 1992, irgendwo vom Bodensee oder so, hat das Ding in mal einer geführt. Die sind seit halt 15 Jahren in Deutschland auf dem Markt, die Dinger. Ähm. Also, bevor die dann damit rauskam. So, also, Staat New York sich gedacht, okay, ihr baut uns mal eine schöne Fabrik in Buffalo hin. Tesla sagt, ja, machen wir. Die Subvention nehmen wir mit, wir schaffen 1500 Arbeitsplätze. Mittlerweile ist es ein komplettes Abschreibungsmodell. Äh, Tesla hat sich die knappe Milliarde, 750 Millionen Dollar, reingezogen, hat niemals die Arbeitsplätze geschafft und mittlerweile pumpt das Ding nur noch 15 Prozent an den Solarzellen raus und verkauft die, wie Solar City auf seinem Höchstoutput, äh, Output, bevor Tesla die gekauft hat, rausgehauen hat. Und das sind, wie gesagt, das sind alles immer so Punkte, wo ich dann mir so denke, wow, das ist echt spannend. Ne? Was das zieht so, alles so in einem was...
1: schönen Gesamtbild zusammen.
2: Ja, weißt du, wenn das, wenn das mal so einmal passiert, dann hey, mein Gott. Die haben alle irgendwo Dreck am Stecken und jeder hat schon mal was vor die Wand gefahren. Aber es ist, es ist halt ein, ein... Es ist ja auch ein Unterschied,
1: äh, Sachen vor die Wand zu fahren, eine Idee, die einfach nicht funktioniert hat und dann wissentlich ja, Lücken zu nutzen, die ein anderer noch nicht gesehen hat oder, oder, oder solche Schweinereien zu, anzugehen.
2: Es gibt ja einen Grund, warum, warum Tesla keine PR-Abteilung mehr hat. Ja, also du kannst ja da... Ich meine, Apple hat da zum Teil auch keine, obwohl sie eine haben. Ähm, aber äh, dann, dann, dann man, du bist man, man ganz man schön sagt, auf Krawall Alter.
1: gebürstet heute, so Richtung Fabi, äh, habe ich das doch. Gefühl.
2: <lacht> also, ne, man antwortet dann einfach nicht. Und das seht ihr auch in Grünheide. Dann ist da halt niemand da. Und äh, dann wird das einfach gemacht. Und obwohl die alle möglichen Menschen, die offensichtlich ja sich nicht nur einmal mit Wasser beschäftigt haben, wenn du derjenige bist, der da hätte auf der Wasserversorgung ist. Oder wenn dann irgendwelche anderen Wissenschaftler dir sagen, dass das ein Problem geben könnte. Na, das kommt nicht so von heute auf morgen und für mich ist es eine Entwicklung gewesen und auch hier, ganz, ganz wichtig, mega, mega Fanboy gewesen. Ich habe von Tessa zum ersten Mal 2007 erfahren, als die die Roadster äh, raus äh, oder rausbringen wollten. Da, sie, da waren die noch nicht in der Produktion gewesen. Die ersten Prototypen fand das irre. Ne, auch Model S und so weiter. Und ich finde, dass Model S immer noch einer der schönsten Sedans, der je gebaut wurden. Hm. Äh, klassisch schönes Design. Aber äh, Freunde, bei allen anderen Dingern, wenn ich hier im Uber fahre, dann cancel ich die schon, wenn dann wieder ein Tester um die Ecke kommt. Weil ich habe Rücken und alles. Ich kann mich in die Kisten einfach auch so nicht reinsetzen. Ähm, ich habe viel, viel, viel gelesen, mich viel, 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 viel damit beschäftigt viel, viel, viel Tesla gefahren und vor allen Dingen leider zum Teil ab und zu auch mal wohl zu viel vom, vom lieben Musk gelesen. Es gibt andere Menschen, glaube ich, ähm, die diesem so gerne selber auch kultivierten Image des Ironmans äh, weitaus besser entsprechen würden als ein Elon Musk, die weitaus, ähm, ich würde nicht sagen demütiger, aber zurückhaltender unterwegs sind. Ja, und die sich zum Teil... Batman einladen. zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> Bruce Wayne, ganz vorne zu nennen.
2: Auf jeden Fall. Wen Will hättest du sehen. da auf
1: dem Zettel? Wo würdest du sagen, das, dem wird das gut zu Gesicht stehen?
2: Ähm, ich glaube, das ähm, Time Magazine hat unter den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten für dieses Jahr Jensen Wang, ähm, den Nvidia-CEO, mhm. gekürt. Und äh, bei ihm sehe ich das zum Beispiel so. Ich glaube, dass das, was er mit Nvidia gemacht hat, so nachhaltig ist für das, was auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren in Bezug auf AI und Machine Learning, dass der Jensen wirklich die Welt fundamental mitgeprägt hat und einfach, einfach auch ein ganz anderer Typ ist und so weiter. Und der wird ja halt nicht sagen, in drei oder sechs Monaten haben wir hier Full Self Driving oder ich fahre von Los Angeles nach New York oder in Los Angeles sage ich dem Tester, der in New York steht, komm mal hier vorbei mit diesem Summon-Feature äh, oder so. Der macht sowas einfach nicht, sondern ist da, ist da glaube ich, einfach auch aufgrund seines Horizontes und des, des technischen Backgrounds und des Wissens einfach auch in einem anderen Universum unterwegs. Im positivsten Sinne.
1: Reden wir da nicht irgendwie über, über, über zwei verschiedene Probleme? Du hast einmal irgendwie so ein ich sag jetzt mal despektierlich despektierlichen durchgeknallten. Äh, lass uns das nicht vergessen, dass der ja durchaus innovative Ideen auch hat oder irgendwie dieses mal um die Ecke oder mal weiterdenken, das kannst du ja, ja auf der einen Seite tun und kannst trotzdem ja. irgendwie übergeschnappt sein und äh, ja. deine Dinge nicht im Griff kriegen. Äh, du hast aber auf der anderen Seite auch immer immer so diesen, diesen Fankult drumherum. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie früher irgendwie auch schon so gewesen ist bei bestimmten Marken, wir haben jetzt irgendwie zusammen haben wir sehr lange Mobile Geeks Zeiten durch, wo wir sehr viel über über Apple auch geredet haben. Yeah. Und da haben wir uns damals auch schon immer immer schwer getan damit, äh, gerade so so Fanboys zu erklären, dass wir das das voneinander trennen. Diese durchaus starke Technik yeah. auf der einen Seite und und dieses wie präsentiert wird und genau das, wofür man irgendwie Apple anzählen kann. Dass man das irgendwie trennt von von diesen wirklich tollen Geräten, dass das kam aber im Fanlager überhaupt gar nicht mehr an. Das wird gar nicht mehr, was du dir allein in den Kommentaren da irgendwie für Schlachten geliefert hast, als jemand der der selbst Apple Technik einsetzt, immer eingesetzt hat auch. Ja. Yeah. Und das das ist ja irgendwie einfach nur noch mehr durch die Decke gegangen. Nicht erst seit, seit Trump oder oder Elon Musk. Du hast einfach Menschen, die die auf sowas anspringen und da, da kommen irgendwie so, so aus zwei Welten nehmen, wie du hast einmal diesen Durchgeknallten mit der Reichweite und du hast irgendwie so diese, diese Gesellschaft, die einfach so einen Fankult hervorbringen kann. Weiß ich nicht, wie, wie man, was, was
2: willst du denn da in, in die Waagschale werfen dagegen? Da sind wir auch wieder bei den, bei den Mechanismen, Dynamiken, die Social-Media-Plattformen hervorrufen. Ne?
0: Hm, genau, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Das
2: sind, das, das sind die Echokammern, das sind die Algorithmen, die die befeuern.
0: Darauf will ich hinaus und außerdem ist es letztlich so, dass ich ähm, denke, dass ich Menschen schon nach, nach Lösungen und nach äh, solchen Menschen sehen, die eben die Welt ein bisschen besser machen. Absolut. Und äh, das ist, glaube ich, so ein äh, in dieser, sagen wir mal, sehr komplexen Zeit ein wirklich guter Anker für viele Leute. Und äh, deswegen werden, deswegen glaube ich auch, dass dieser Podcast so erfolgreich wird. So, da ist, da kommt der Busch wieder zurückgeflogen.
2: <lacht> Was soll man denn jetzt darauf sagen? Ja,
0: ich wollte, ich, ich dachte mir, ich bringe es jetzt einfach mal an.
1: Ja, ja genau. Wir sind nämlich <lacht> der, der Weltretter-Podcast eigentlich. Ja, ja, ja. Wir, wir sortieren das hier ein für alle. So machen wir das Ich finde, dass, genau so find, find,
2: dass ihr das beide gut erklärt habt. Ne? Ähm, einfach zu zeigen, ähm, dass es einfach viel, viel Fuzzi-Logik in unserer Welt gibt. Also die, die nicht schwarz und weiß versucht zu definieren, sondern die Schnittmenge. Alles das, was im Graubereich abläuft. Das aber für viele, viele Menschen... Ähm, es wichtig ist, in den Nullen und Einsen und in dem Schwarz und Weiß zu denken, weil das einfach auch viel, viel einfacher ist und angenehmer ist. Plus dazu kommt natürlich auch die klassischen Formen des, ähm, des sogenannten Tribalism. Ja? Das sieht man beim Fußball, das sieht man ähm, natürlich auch bei Politik, das sieht man bei Bands, sag doch mal, wer von euch beiden traut denn sich jetzt mal heute noch mal auf Twitter BTS zu beleidigen? Aber richtig böse. Mit Adresse.
1: Die haben schöne Songs. Die, 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 die <lacht> haben ja. gute Sachen. Die haben ich, schon gute Sachen. Ich finde die und großartig. Die singen, ja, und sie sehen auch gut aus natürlich. Sieht gut super
2: aus. Ich fand die immer schon gut. Immer. Also, was ich, damit, was ich damit meinen will, ne? du bist heute so einem Mob auch ausgeliefert von Menschen, die dann echt nur dieses Prinzip my way or the highway oder? Und, und ich habe recht und es gibt nichts anderes mehr und deswegen ist es ja gerade so wichtig ähm, da wirklich differenziertere Perspektiven zu haben ne? Musk hat mal vor vier, fünf Jahren in einem, so einem Financial Call ähm, gesagt, dass sie ähm, in Nevada die Alien Dreadnought bauen würden ja, also die Maschine, die die Maschinen baut und hat dann gesagt, wir werden in Zukunft, ich glaube in zwei oder drei Tagen, ich habe es schon geschedult, ich mache immer so gerne so Jahrestweets zum Elon, so vier, fünf Jahre <lacht> später, wo stehen wir denn jetzt? Ne, ähm, hat er gesagt, du wirst in Zukunft ähm, Stroboskoplicht brauchen, um die Bewegung noch sehen zu können, so schnell werden wir produzieren können. Ähm, das hat nicht ganz so hingehauen, aber Tatsache ist, ne, und übrigens, ähm, als sie die Model, Model 3 Produktion hochgefahren haben, hat er versucht, das Ding in Fremont, ähm, ich habe hab mich vertan mit, ähm, mit dem Ding in Nevada, in Fremont produzieren das ja, ähm, hat er das ganze Ding versucht zu automatisieren. Das waren also riesige Bänder gewesen, es hat null funktioniert. Deswegen mussten die dann ja auch zum Teil in die Zelte reingehen und dann wurde wieder nachgearbeitet. Und die ersten 1.000 oder 10.000 Stück, die rauskamen, die sahen ja zum Teil aus, als hätte ich die gebaut. Und das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Aber Tatsache ist, mit dieser Denke etwas neu zu denken, übrigens sind die, sind die Japaner damals, Ende der 70er Jahre damit auf die westlichen Märkte gekommen. Das ist das sogenannte Toyota Production System. Genau. Das Toyota Production System hat Just-in-Time-Produktion, äh Lean-Production, äh in eine Welt geschossen, in der ähm, die Hersteller bis dato riesige Lagerbestände an, an Materialien hatten. Und das Toyota Production System hat äh, versucht, genau das zu eliminieren. Es kommen die verschiedenen Komponenten und ein Auto, je nachdem, wie komplex es ist, ist so zwischen vier und 7.000 Einzelmodulen, die zusammenkommen müssen, dann wird es produziert. Und ähm, die haben es anders gedacht, ja, und haben damit die komplette Automobilproduktion revolutioniert. Damals hatten da, damals hatte so ein, so ein Golf, ja, so ein Einser-Golf, der wurde sieben oder acht Jahre gleich hergestellt. Da haben die da haben die Japaner oder hatten Honda aber schon jedes Jahr einen neuen Civic auf den Markt geschmissen. Das kannten die deutschen Hersteller überhaupt nicht. Und jetzt kommt so ein Mast, der sagt, ich mache eine Maschine, ich automatisiere das komplett und versuche das auch noch. Und das finde ich ja das Geile bei dem. So, so, so bekloppt ich den halte. Und so wie der mir auf dem Sack auch immer wieder geht. Ähm, der probiert das dann aus und es funktioniert null. Aber Tatsache ist, daraus sind wieder Sachen entstanden. Und was sie jetzt in Grünheide machen werden, was sie auch in Texas, in Austin bauen werden, die haben de facto in Wald, beziehungsweise eine Presse, wo die die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein komplettes Heck aus einem Teil zu bauen, sondern im Grunde genommen das Prinzip Unibody, was, was Apple mit, äh, mit den MacBooks eingeführt hat, das, das, das nutzen die jetzt äh, in der Automobilherstellung und das hat kein anderer Hersteller. Das hat einen riesen Vorteil, ähm, weniger Komponenten, das Ding ist ruckzuck fertig, das hat natürlich aber auch einen riesen Nachteil, ja. Hast du mit dem Ding Bums und dir fährt da hinten einer Fall, rein. Ja, ja da kannst du das halbe Auto austauschen da hinten. Das ist natürlich ein Nachteil daran. <lacht> Aber Tatsache ist bezüglich Effizienz, Produktion, das ist daraus entstanden. So hat keiner zuvor gedacht. Und deswegen nochmal, äh, fand ich das gut, Kasi und du, Fabi, zu sagen: Ey, ne, wir müssen wir müssen auch immer das von allen Seiten zu betrachten. Da geht es nicht um Hater und Fanboy. Dazwischendrin ist wahnsinnig viel Platz und es muss erlaubt sein, valide Argumente und Kritik auch anbringen zu dürfen.
0: Also ich, ich nehme heute mal zwei Sachen mit aus diesem wirklich sehr spannenden ähm, Monolog. <lacht> ich nehme da mal zwei Sachen mit. Also ich fand es wirklich sehr spannend. Ähm, erstens... Ähm, Elon Musk ist ein, ein Mensch, der, der andere Leute vor sich hertreibt. Im Positiven, aus also meiner Sicht, nämlich die deutsche Automobilindustrie wahrscheinlich jetzt zu Innovationen zwingt, andere Leute zu, äh, zu Innovationen zwingt. Äh, auch Leute zum Träumen bringt. Das glaube ich, davon bin ich auch fest überzeugt, dass andere Leute, oh. die vielleicht heute äh, sich sagen, ja. boah, Wahnsinn, ich gehe in die Universität, ich möchte auch mal so werden. Ich studiere äh, vielleicht Ingenieurwesen, ich möchte gerne Ingenieur werden, ein Beruf, der äh, hier in Deutschland immer mehr ausstirbt. Also vielleicht gibt es solche Leute auch, also diese positiven Aspekte und dann gibt es diesen anderen Menschen, äh, diesen Wahnsinnigen. Das ist so ein bisschen wie bei, äh, auch wie bei Batman, wenn man so möchte, ähm, gibt es ja immer diese Ambivalenz in allen äh, Superfiguren, äh, also dieses, dieses, dieses Gute und dieses Böse, das sich da letztlich dann auch immer zusammenbringt, und da, das ist letztlich ein unethischer Mensch, der, der äh, für, äh, aus reinem Opportunismus offenbar oder aus reinem Wahnsinn anderen Leuten irgendwas erzählt, um entweder besser dazustehen oder mehr Kohle zu verdienen. Das lasse ich für Batman jetzt nicht nicht so stehen. Nein, eben das nicht. Also Batman äh, ist da wahrscheinlich sogar noch einigermaßen rühmlich. Aber es gibt ja in jeder Folge immer diesen, also bei, bei irgendwie bei Spider-Man oder bei Batman und bei Superman, immer noch dieses alte Ego von äh, von denen, denen selbst, wo, wo dann irgendwie das Böse rauskommt. Und das dann eventuell... Der Böse Clark
1: Kent oder der der Böse Bruce Wayne, komm. Ich meine, ja. Also ich, da
2: gab es schon ein paar... Der, der, der meint... Du meinst Jekyll und Hyde, um das okay, Thema Wir, 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 wir kürzen es ab. Wir kommen da wahrscheinlich jetzt nicht mehr äh, auf,
0: auf genau dieses, äh, diesen Punkt, wo man jetzt so sagt, so oh, vielleicht war es auch Bein, aber wie auch immer, ihr wisst ja, wie es ist. Fakt ist, es gibt immer dieses, äh, diesen, diese in der Persönlichkeit auch diese etwas dunklere Seite. Ich möchte jetzt nicht sagen ähm, das jetzt, dass ich das jetzt relativieren will, weil ehrlich gesagt, was Elon Musk äh, teilweise eben so getrieben hat und treibt, wie er mit anderen wie er mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, ganz offenbar, ähm, das kann man nicht gut heißen. Auf der anderen Seite, diese Menschen sind ja alle sehr begehrt, das sind äh, Leute, die top gesucht sind, die werden auch einen anderen Job finden, wenn sie möchten. Und wenn sie bleiben, dann gibt es wahrscheinlich auch einen Grund. Wahrscheinlich ist das so.
1: Ja. Ja, das ist... Das lässt mich jetzt ein bisschen ratlos zurück, das Fazit. Ich, ich hab mir, da habe ich mir ein bisschen jetzt mehr von erhofft. Der, der der, Palle
0: hat so lange geredet, dass du dir schön was zurechtlegen konntest. Ja, ich habe ja, auch noch mal. Ich, da, auch, ich, ich auch auf. Ich ich könnte jetzt sagen, ich könnte jetzt sagen, passt auf, Leute, ja. wir werden jetzt mal einen eigenen Coin rausbringen, den drei Damen vom Grill-Coin, den werden wir dermaßen hypen, dass es mal so richtig knallt, dann verkaufen wir alles. Mit der Kohle kaufen wir uns ein richtig geiles Studio und dann machen wir letztlich hier mal äh, direkt aus Gotham City den Podcast, der wieder alles, die Welt wieder, in, also den Bruce Wayne Podcast, der die Welt wieder ins Lot bringt. Jetzt, jetzt frage ich mich, ob du schon angefangen hast zu trinken gerade. Hast du hast, du dich,
1: Heimlich hast du in den ersten Tetra-Pack Glühwein schon reingezimmert? Sag mal. Der Luigi hat mir einen vorbeigebracht. Der Luigi. Schön aus dem tetra -Pack. Wie nennen wir denn die heutige Folge? Die drei Damen vom Kühlergrill? Das klingt gut eigentlich. Die drei Damen vom Kühlergrill. Ich hatte, hatte vorher überlegt, wie kann man sich dann. It, it must have been love, können wir auch sagen, vielleicht.
0: Oder Glühwein mit Muskatnuss.
2: Naja. Na ja, Leute, ich, ich stelle mir dann die Bilder, die in meinem Kopf. Ist alles nicht schön, was, was, was ihr da vorhabt.
1: Nee, gefällt mir auch nicht. Ich, ich glaube, wir bleiben bei den drei Damen vom Kühlergrill. Das ist super. Das ist das, das, ist, das, auch das ist, schmissig. Das ist bodenständig. Erstmal das. Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass es dauert nicht lange, bis uns das jemand klaut und einen eigenen Podcast damit hochzieht. Ja, ja, das, das, das liegt. Wie, wie heißt nochmal hier von, von Heise, der,
0: der Autopodcast? Der ist doch auch so, ein, auch so ein, heißt der Hupe? Kann das sein? Äh, das könnte sein. Also ich, ich weiß es <lacht> gerade nicht, aber äh, klingt schon danach, um ehrlich zu
2: sein. Ja, ja, genau. Die haben auch, die, die haben auch also die werden ja den Namen dann äh, nicht ändern. Gibt, gibt es eigentlich äh, in Deutschland außer Tesla-Podcasts auch noch andere äh, Automotive-Podcasts?
1: Das müsstest da doch du eigentlich wissen, als, als Branchenkenner. Keine
2: Ahnung. Keine Ahnung. Habe ich mich nie drum gekümmert. Der,
1: der, Na. Die, 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 die ganzen YouTuber, Auto-YouTuber, die wir kennen, der, der Jens und so, sind, sind die nicht auch irgendwie mit Podcasts unterwegs? Stimmt, das kann gut sein. Ich bin sein, da natürlich in der Bubble
0: so gar nicht. Ja. Ich, ich bin nur in der, in der Hater-Bubble. Aber ich meine, es, es macht ja auch ein bisschen Spaß und ich finde ehrlich gesagt, wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht, dann macht Renten auch, ergibt Renten auch Sinn. Ich fand es schön, dass er auf jeden Fall Palle auch noch so ein bisschen die, die Kurve zum
1: Schluss gekriegt hat, als er irgendwie einfach auch mal zwei Minuten nicht, nicht geschimpft hat über Elon, sondern irgendwie so die positiven Sachen herausgestellt hat, dass das ist irgendwie glaube ich, ich ta nur. tatsächlich genau der der Punkt eben, dass man dass man das losgelöst voneinander sieht und Leuten erzählt, wenn es die ganz einfache Lösung für ein sehr schwieriges Problem gibt, dann dann ist es vielleicht einfach nicht die Lösung und deswegen muss man das immer so ein bisschen aufbröseln und wer sollte so aufbröseln, wenn nicht wir drei? Auf jeden Fall sehe ich so sehe ich das auch ist eigentlich jetzt langsam bellozeit Ich wollte gerade sagen apropos aufbröseln <lacht>
2: ah, für eure Bilder im Kopf seid ihr verantwortlich. Es ist immer wieder, wieder so schlecht. Und ähm, <lacht> nochmal, Rens sind immer nur dann gute Rends, wenn sie auch faktenbasiert sind. Ja, Und äh, dann kann man, glaube ich, auch damit Diskussionen anstoßen. Äh, Rends sind verdammt langweilig, wenn sie nur auf eines abzielen, eine andere Person. Damit meine ich wirklich Person ähm, ähm, fertig zu machen. Und ich meine mit Ich glaube, ich habe einmal Arschloch genannt. Das heißt, da ist man, da kann man sich noch äh, durchaus als äh, Chefdiplomat für die süd nordkoreanische Grenze mitempfehlen. <lacht> Ja, ich meinte es ja auch wirklich so. Ich habe heute wirklich, wirklich viel gelernt.
0: Ich fand es äh, sehr schön und ich, äh, ich fand es gar keinen Rant, sondern du hast dich ja auch an vielen, vielen äh, Stellen äh, auch immer gleich erklärt, warum. Ähm, ich wüsste nicht mal eine Stelle, wo du es nicht getan hast. Also von daher äh, war sehr ein, oder wie soll ich sagen, also hat auf jeden Fall war sehr überzeugend. Mich hat es <lacht>
2: Und
0: So wie Hitler. <lacht> so wie Hitler. Hitler hey, geht doch einfach immer. Du kannst den immer so reinschmeißen noch als, als Spruch. Kannst ja, du, der Sascha, der kann das bis nächste Woche mal so einen so so ein Knopf bauen, wo er das immer wieder einspielen kann. So ein bisschen wie bei TV Total. Jetzt hast du ja schon, schon wieder hoffe, für die nächste Woche gebucht, ne?
2: Ja, ja. Ich hab, Aber und dann würde ich auch den Knopf mitbringen. Ja, das wäre doch super. Ähm, den, den scanne ich mir von dem ähm, vom zdf magazin Royal raus. Also, wie gesagt, liebe Leute. <lacht> Ja, ganz, ganz wichtig. Ich sage das nur, weil ich da so inspiriert wurde durch diese Talkrunde vom ZDF-Magazin Royal, dem Schweizer Experten. Ich pack damit, das mit das ist,
1: in, in den Artikel rein, das Video, glaube ich. Dank, Dankeschön.
2: Danke damit das so ein bisschen relativiert wird und, und, und es nicht heiß nachher. Genau, oh, damit das, das ein bisschen relativiert wird. So, so
1: schreibe ich das in den Artikel. Und dann hat Palle noch Hitler relativiert. Ich <lacht> glaube, So mache ich das. <lacht> <lacht> Sag in den was ihr davon gemacht, Leute. Ja, schon, ich ne? gehe aber jetzt mal auf den Bello. Ja, dann bleibe ich hier noch ein bisschen sitzen Tito. alleine. Dann muss, dann muss ich auch den Deckel zahlen, was? Ja, also heute bist du dran. Wie wir uns Definitiv. aber auch wirklich an dieser Restaurant-Luigi-Nummer festklammern. Ne? Das, ist, das ist ein
0: reines Fest. Abarbeiten, sage ich da nur. Aber <lacht> es ist äh, echt super. Ich finde es sehr, sehr schön. Die drei Damen vom Tech-Grill, Grüler grill, Tech -Grill äh, haben heute mal wieder alles gegeben. Ähm, ich habe mich zurückgelehnt. Ich, ich habe mir extra ich noch. Auch.
1: Ich habe mir hier wieder so, so, ein, so ein Dokument zusammengezimmert mit so vielen tollen Sachen, die ich so reinrufen wollte. Ja, aber dann, dann, dann hat man den Sascha laufen lassen und dann ja, ist er durchgelaufen
2: einfach. Kannst, Super. <lacht> kann, kannst du das jetzt nicht einfach immer zum Schluss noch eben kurz komplett vorlesen?
1: Ja, die, <lacht> ich glaube, die Dreiviertelstunde nehmen wir uns jetzt noch schnell. <lacht> <lacht> ja, dann sage ich mal, bis so, nächste Woche. Man dann sage ich dann. mal, äh, ne? Auf Wiedersehen. Wir müssen wir uns nur überlegen, reden wir über Reichelt oder über, über Böhm? Jetzt müssen wir wirklich überlegen, was wir dann machen. Aber uns, uns fällt da schon was ein. Uns, uns fällt auf jeden Fall was ein, würde ich auch sagen. Ich verabschiede euch zum Bello. Ich bleibe hier einfach noch ein bisschen allein am Tisch sitzen. Alles klar. Einfach, einfach nur mal so. Dann mach ich mal so. Danke, Kars, ne? Ich, ich mache mal so. Können wir auch mal eine Folge darüber reden, über dumme Floskeln einfach. Ich mach mal so, ist das,
2: das die Allerschlimmste. Ich glaube, das ist mit Abstand die Allerschlimmste. Und ich mach mal so, Tschüssikowski, bis gut.